0: Dit is een NA Radio podcast. Elke laatste vrijdag van de maand heb ik een gesprek met de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. We kijken dan terug op het nieuws. Dit keer ging het onder andere over de oproep die de provincie deed aan gemeenten in Noord-Holland... om te helpen bij de opvang van asielzoekers. De commissaris was dit keer trouwens niet in de studio. Waarom niet eigenlijk?
1: Nou, ik, uh, ik moet zo naar uh, IJmuiden en dan heb ik een ontmoeting met uh, Diederik Samson... De, de secretaris van uh, Frans Timmermans in Brussel. En daar gaan wij uh, een propositie over waterstof aanbieden. Hij is op werkbezoek daar en uh, we hebben een uur van zijn tijd kunnen vrijmaken... om uh, te laten zien en horen hoe wij in het noord en in Den Helder bezig zijn... met de transitie naar waterstof. Oké. Okay. En zoals je weet is een, heeft natuurlijk ook Tata Steel aangekondigd... dat ze uh, op weg willen naar uh, groen staal. Ja. Daar zal waterstof ook een heel belangrijk onderdeel van uitmaken. Dus de productie, de import... Uh, het is natuurlijk ook een aanlandingspunt van stroom uit zee... waarbij we ook alle mogelijkheden zien om daar waterstof van te maken. Kortom, een... Uh, ja. ja, ik moest even een keuze maken, maar ik ben heel blij dat we, dat we toch nog even elkaar spreken. Ja, zeker, inderdaad, want
0: dit is eigenlijk ook de laatste keer van, van dit jaar, want eind december dan, dan spreek ik elkaar niet. Dan heb jij natuurlijk ook kerstvakantie. Heb jij eigenlijk nog plannen om weg te gaan ook?
1: Nou, we gaan zeker niet weg. Ik vind het met corona heel erg lastig om, om mezelf nu lekker te maken met een reis of iets anders. Maar meestal gaan wij sowieso niet weg. Ik, ik, ik heb het al eerder gezegd: ik, ik hou van, van koken met zo'n zo groen ei, met uh, zelf dingen maken. Ik vind dat heel erg gezellig. En de gezelligheid van, van het uh, van thuis uh, beleven we het, het, het mooist met de kerst. Dus we gaan, we gaan niet weg.
0: Nee, nee, en terugkijkend op het jaar, want dit is dan ons laatste gesprek van 2021. Uh, wat heeft voor jou de meeste indruk gemaakt van dit heftige jaar?
1: Ja, corona blijft toch wel een van de, de meest heftige uh, momenten. Alhoewel ik toch ook steeds meer als ik erover nadenk... corona toch ook alweer iets brengt in de zin van... dat je nadenkt over, over uh, hoe, hoe je met je leven bezig bent... wat je, wat je fijn vindt, uh, de, de mooie dingen van het leven, zal ik maar zeggen. Maar corona als zodanig, het daarmee omgaan... ik denk dat dat toch wel de rode draad is in het, uh, in het jaar. Ja. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn werk... Uh, dat heeft natuurlijk heel veel met mensen, met ontmoetingen te maken. Met mensen spreken, naar buiten gaan. Er zijn voor mensen. En dat, dat is in een, in een tijd als corona best wel lastig om dat te doen. En we zien dat bijvoorbeeld ook met de Statenvergaderingen, met de Provinciale Staten. Ja. Eerst online, toen weer fysiek, nu weer hybride. Ja, het, is, het vergt heel veel van mensen en ook van hun improvisatievermogen en creativiteit... Mm -hmm. um, Overigens hoop ik dat we dat wel vasthouden, ook als we corona een beetje onder de knie hebben.
0: Ja, je bedoelt het ook meer thuiswerken en zo. Dat op zich heeft natuurlijk wel zijn ja. voordelen. En vanavond is er weer een persconferentie. Dan horen we, ja. ja, of en wat. Nou ja, dat er nieuwe maatregelen komen, dat is eigenlijk wel, wel zeker. Maar wat er gaat gebeuren weten we nog niet. Maar wat verwacht jij?
1: Nou ja, ik verwacht wat iedereen eigenlijk een beetje verwacht. Is dat er voor een aantal beroepsgroepen en, en horeca en dat soort dingen meer de, de sluitingstijden wat vervroegd zullen worden. Kijk, wat ik eigenlijk verwacht en waar ik op hoop... maar dat verwacht ik niet dat het gebeurt... maar waar ik wel op hoop is dat we met elkaar allemaal eigenlijk voorkomen... dat dit soort maatregelen nodig zijn. Dus dat we ons wat beter aan de regels houden. En ik weet hoe moeilijk dat is, hè? want het is voor iedereen... ook voor mij is het steeds nadenken... als ik uit de auto stap, mijn hondkapje op, mijn hondkapje naar binnen... je handen wassen. Het, is, het, het vraagt ontzettend veel van mensen. En ik zie ook, ik heb zelf ervaren dat toen het weer wat luchtiger was... en we iets meer kon... Uh, dat je dan in één keer een bijeenkomst had met veel mensen. En dat je daar echt van genoot. Of een stukje muziek. Of in het theater naar dans ja. kijken. Um, uh, dat is echt allemaal fantastisch om weer mee te maken. Maar het lastige is dat... Kijk, wat je, wat er ook, uh, waar ook voor gekozen wordt in Den Haag... het is natuurlijk nooit goed, want het is altijd een beperking. Dus het zal nooit als fijn worden ervaren.
0: Ja, dat is ook zo. En het kabinet is op dit moment natuurlijk ook nog bezig... met die plannen voor dat 2G-systeem. Dus dat je alleen naar bijvoorbeeld mm. theater of café kan... als je volledig gevaccineerd bent of genezen. Uh, hoe, hoe kijk jij daar aan?
1: Ja, dat is heel lastig. Ik, ben natuurlijk, ik vind dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid is. Uh, maar ik merk ook wel uh, langzamerhand... Dat uh, als je kijkt naar de cijfers... Uh, dat het voor de mensen die zich niet laten vaccineren... toch ook wel steeds gevaarlijker wordt. en ja, Dat wens ik ze ook niet toe. Dus ik hoop uiteindelijk toch dat we met elkaar... Uh, uh, een weg gaan vinden om hier goed mee om te gaan. Voor mijzelf, laat ik het bij mezelf houden... Uh, ik ben gevaccineerd en uh, ja, ik wil ook graag zo'n booster hebben. Dus als dat gaat gebeuren, dan, dan ben ik daar absoluut voor. Ja. Ik zie het ook bij mijn kinderen, hoe dat beperkend is... Uh, en hoe ze nadenken ook over... ja als dit langer gaat duren, kunnen we dan niet meer reizen? Mensen die op wintersport willen of die andere uh, zaken... of gewoon hier in Nederland naar de theater, naar de film willen. Ja, ik, ik merk toch wel dat uh, we moeten oppassen... dat dit tot een te grote tweedeling uh, leidt. En ik vind ook dat als je uh, het niet wil... Uh, ja, dat, dat je dan ook een beetje de consequenties daarvan... misschien uh, moet accepteren. Want dat zit er natuurlijk gewoon aan vast. En ja... En het, het is lastig. Het is gewoon ja. een heel lastig onderwerp.
0: Ja, Het is zo lastig, vind ik. Omdat, uh, en je, je zegt dan dus eigenlijk dat mensen die negatief getest zijn... en dus zeker geen corona hebben, dan toch niet naar binnen mogen. Dat voelt denk ik voor veel mensen een beetje als onrechtvaardig. Ja, Kun je dat voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. En dat, dat betekent eigenlijk uh, alsof er, je bent de hele dag aan het selecteren. eigenlijk. Hè. Ja. En dat is wat je natuurlijk eigenlijk niet wil. Je wil je... Uh, we zijn een land, een, een vrije democratie. We, we zijn gewend om overal naar binnen te kunnen gaan. Uh, uh, echter, uh, ik heb natuurlijk ook mensen... Uh, nou, ik, ik ben een aantal mensen tegengekomen die uh, heel erg uh, tegen waren, uh, vaccineren, et cetera. Maar ik ben nu ook een paar mensen tegengekomen die in hun eigen uh, omgeving hebben gezien wat corona kan doen met mensen. Ja. Kijk, heel veel mensen hebben een licht griepje. En sommigen raken hun smaak en geur kwijt. Overigens ook niet fijn als je dat gewoon heel lang kwijt bent... en niet weet of het terugkomt. Maar er zijn ook een aantal mensen... die natuurlijk behoorlijke tik hebben gekregen van, van corona. En ik zie nu ook een aantal mensen die zeggen van... ja, weet je, het, 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 het is niet voor niks dat, die, dat het vaccin is ontwikkeld. Ja. En deze aarde, wij wonen erop, hij is niet van ons. Hè, dus we moeten ook rekening houden dat we soms geconfronteerd worden... met zaken die we niet zelf in de hand
0: hebben. Duidelijk. Goed, straks uh, praten we nog even verder. En uh, dan gaan we het onder andere hebben over de opvang van asielzoekers. Daar is op dit moment ook veel over te doen.
1: Het Rijk heeft aan de provincies verzocht om met spoed... Uh, in eerste instantie 100 per provincie asielzoekers op te vangen. En er is afgelopen vrijdag nog een brief gekomen om voor 1 december uh, nog een keer uh, 1200 asielzoekers in, tot in heel Nederland op te gaan vangen. Uh, ik moet zeggen dat uh, wij zijn al enige tijd bezig met een provinciaal regietafel, die zit ik voor. En dat zit ik dan voor, zoals het, we hebben het wel eens over gehad, dat, dat doe ik dan in, in opdracht van het kabinet als Rijksheer, zo heet dat. En uh, die, die vergadering die, die bestaat dan uit de vijf veiligheidsregio's van Noord-Holland. Nou. Zuid-Kennemerland uh, heeft uh, als eerste uh, een aantal uh, asielzoekers opgevangen in hotels. Haardem heeft er een aantal in cruiseschepen in overleg met het uh, COA, dat is het Centraal Orgaan Asielopvang. En uh, Zaanstad heeft een aantal opvangers, Den Helder. Uh, en uh, we zijn nu bezig om met West-Friesland uh, te praten. Ja. Dus de framing dat West-Friesland niet wil of nog moet, het, uh, zo is het niet. Nee? Uh, er is natuurlijk eerst gekeken naar uh, waar kunnen we snel. Want het was echt heel erg, uh, er was echt heel erg veel spoed bij. Dus het moest echt heel erg snel. En waar we nu mee bezig zijn is om te kijken in West-Friesland... of we uh, met iets meer tijd uh, daar ook iets kunnen realiseren.
0: Ja, ja. Maar, maar heb je daarover gebeld dan met de burgemeesters daar? Van, hey, luister, we hebben jullie ook nodig?
1: Ja, dat, uh, het, het, in die provinciale regietafel... Ik heb uh, met de voorzitters van de veiligheidsregio's contact en uh, natuurlijk contact met uh, de burgemeesters die het aangaat. In het geval in uh, Arnhem en Meer met uh, Marianne uh, Schuurmans, uh, Jos Wiene, uh, Jan Hamming uh, uh, en uh, Den Helder en uh, Enkhuizen, uh, Eduard Visser. Met iedereen praat je natuurlijk en daar heb je contact over. Want het moet wel een ordentelijk proces zijn en uh, ja, het is natuurlijk altijd toch... Wel even een ding als, als je bijvoorbeeld uh, een boot aan je gaten krijgt... of uh, uh, asielzoekers in een, in een hotel worden opgevangen.
0: Dat voorstel ligt er nu wel hè, voor een, een boot. Uh, COA zegt ook, er is een schip. Dat, uh, dat ligt nu nog in de Hollands Kroon, geloof ik. En daar is plek voor meer dan 300 mensen. Dat zou zo ergens in een ja. West-Friese haven kunnen gaan, uh, gaan liggen.
1: Ja, die boot die, die is nu op papier geschouwd, zoals dat heet. Dus die wordt nu ook nagekeken of die brandveilig is. Maar overigens is dat niks nieuws... Hè? want er liggen in Haarlem al twee boten... Ja, ja. Uh, waar ja, ja. ook asiel uh, wordt opgevangen. Dus, nou ja, Wij proberen als Noord-Holland ons best te doen. Ik moet wel zeggen... dat, uh, nou ja, wat, ik, wat ik een beetje jammer vind... is dat het Rijk dit allemaal probeert... in het goede gesprek te doen. Want ze hebben namelijk ook de mogelijkheid... om een crisisnoodopvang van te maken. En dan, kunnen ze, uh, dan kun je eigenlijk plekken vorderen. We proberen het nu nog in goed overleg te doen. En ik moet zeggen... ik ben eigenlijk best wel trots op de gemeente in Noord-Holland. Want uh, tot... De dag van vandaag doen wij dat eigenlijk in heel goed overleg. En uh, het is ook niet voor een hele lange periode, het is voor een overbruggingsperiode. Omdat we al langer met het COA in overleg zijn voor, en dat noemen ze regionale, uh, flexibele opvangplekken. Waarbij we uh, die pieken van uh, waar het COA mee te maken heeft, die grote instroom soms en soms weer wat minder instroom... dat die beter kunnen worden opgevangen. Ja. Maar dat is een, vooral een dingetje voor het COA... en het kabinet om dat te gaan regelen.
0: Ja, maar, maar je zei het. ik vind het eigenlijk wel jammer dat het kabinet... dat niet als een soort vordering heeft gegeven. Dus dat ze het uh, kunnen eisen. Want dan, dan heb je misschien ook uh, minder uh, handvatten... zeg maar, om het af te dwingen als provincie.
1: Nou ja, dan, dan kun je... Uh, kijk, als de nood heel hoog is... en je, je wil namelijk niet dat met het koude weer... mensen in tenten zitten. Dus dan zul je toch op andere plekken... Uh, Mensen moeten opvangen. En uh -huh. uh, uh, dan heb je heel erg veel snelheid nodig. En dan is het ook, echt ook lastig om lokaal, bijvoorbeeld, langs alle politieke kanalen te gaan om dat te gaan regelen. Ja. Want als de nood zo hoog is, dan is het niet voor niks dat die regelgeving er is. Maar goed, we hebben het nu nog niet. Zover is het dus nu nog niet. Maar we zijn nog in gesprek. Dat dat gaat gebeuren. Ja, ja zeker. En,
0: en ja. wat kun je verder als, als gemeente blijven weigeren? Ja. Kun je het dan afdwingen? Ik heb
1: nee, ik heb die instrumenten niet. Uh, uh, waar de provincie met name op op controleert, is dat mensen die al een status hebben in Nederland... dat noemen we de statushouders... Ja. Eh, gemeenten krijgen opdrachten om een x-aantal van die statushouders... ieder jaar een woning te geven. Daar controleert het, eh, de provincie wel op. Ja, ja. Dat zit in de portefeuille van gedeputeerde loggen. En als daar een, een gemeente niet presteert... dan is het zelfs zo dat de gemeente dat gaat doen... of de provincie gaat doen op kosten van de gemeente. Ja, ja. Maar ook dat, maar dat... gelukkig is tot op heden niet nodig.
0: Oké, okay, goed. Het gaat tot nu toe allemaal in goed overleg, begrijp ik. Um...
1: Uh, ja, het is, het is wel hier en daar piept het wat en kraakt het wat. Want het is natuurlijk toch, je hebt ontzettend veel medewerking nodig. Maar ik prijs me gelukkig dat ik in goed overleg ben met de veiligheidsregio's en de burgemeesters. En ja, ik vind de grondhouding uh, positief en dat is fijn.
0: We zullen elkaar in het nieuwe jaar vast nog vaker spreken zeker. over dit onderwerp. Want uh, dit is nog niet voorbij. Ja, we, we, we gaan elkaar uh, zien en spreken in 2022. Uh, voor die tijd ja. is het nog even vakantie dus. En zijn er de feestdagen. Ja, jij als hobbykok hebt, hebt vast al bedacht wat je gaat eten met de kerst. Of ben je ja, nog niet zover? Nou,
1: nee, nog niet, nog niet zover. Ik, uh, en dat komt misschien ook omdat ja, er, er spelen zoveel dingen. Dus ik, ik ben in mijn hoofd er nog niet helemaal mee bezig wat ik precies ga koken. Maar ik weet wel zeker. Dat ik samen met mijn echtgenoten lekkere dingen ga klaarmaken. Ja, en dat ja, de barbecue aangaat. Ja, die, gaat, die staat bij mij ook nog onder een afdakje. Dus dat, dat kan allemaal prima. Nee, ik hoop en dat wens ik ook iedereen toe. Dat we met elkaar wel in een zekere gezelligheid. En, 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 en samen dat jaar weer uitgaan. En, en ik hoop ook dat de covid zo is. Dat, dat er in ieder geval families bij elkaar kunnen zijn. Want dat is denk ik wel belangrijk. Dat je zo het jaar weer afsluit en het nieuwe jaar begint. Ja. En natuurlijk, iedere dag is hetzelfde. Maar toch zo het einde van het jaar heeft altijd wel iets mystiek, vind ik zelf. En dan neem je toch een beetje afscheid van dingen. En dan hoop je dat het volgend jaar op een aantal plekken... het weer wat beter zal zijn.
0: Nou, laten we dat hopen inderdaad. Dank voor dit gesprek in elk geval. En tot in het nieuwe jaar.
1: Zeker, ik zie ernaar uit.
0: Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland. Dit was een NH
1: Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio